0: もうカフェイン中毒者です怖どうしたんですかいやーなんかあのー、夏場に入る前まではこう紅茶とかでまあなんかこう時間を過ごしていたんですけどうん,、えー、なんかあのコーヒーポーションっていうのがあってわかりますかね,うん、うん、ね液体になってて濃く入っててで、それをこう、水かなんか、まあ、氷かなんかでこう、ちょっと薄めて飲むみたいな、まあ、コーヒーポーションですけど。なんかあれですか、あの、マヨネーズ、なんか弁当についてるマヨネーズを出すみたいな、あの、プシュってやるやつでしたっけええと、そんなんじゃないけど。<笑>あ、違う。<笑>うん、コーヒーの例えにマヨネーズ入れてくるんで、ちょっとやめてもらっていいですかね。うん、ドレッシングでもいいです。ケチャップでもいいですよ。<笑>えー、そう、あの、まあ、あれ、あの、あれ、なんつうの、あの、本当にガムシロが入ってるような、あ<ー>あいう感じのやつで、俺はやってるかな。まあ、他にもそういうのあるのかもしれませんけど、だ,<ー>だからその、ちょっとデカめな、えー、グラスに氷ガーっと入れて、それ、コーヒーピョロっと入れて、で、そこに牛乳ズドドド,ド,ドって入れて、こう、カフェオレみたいなのをいつも作ってるんですよ。<ー>で、それを、まあ、机の上に置いて、仕事を、しているわけです、最近は。うんうん、で、もうね、ほんと1日3杯4杯飲んでて。うん、あら。別に気に,気にしてなかったんだけど、冷静に考えたらちょっと怖いよね。怖いですね。俺、コーヒーなんてその1日3杯も4杯も飲まなかったから、いや、ちょっと、うん、本来そのね、コーヒー、コーヒーとしても困ってると思います。自分別に3杯、量飲まれてもあんま変わんないですけどね、とか思ってると思います、ね。どういうこと変わんないって何どういうこと自分でそんなカフェインとかそんな目覚ますとか努力期待されても、増やしてもしょうがないですよね。いや、別に<て>、薬として飲んでるわけじゃなくて、あの、うん、飲み物としての、普通飲んでるんですけど、ま、そうは言っても量が多いのは確かにそうではあるんですよ。うん、うんうん。そう。まあ、1日ね、えー、ペットボトル、2リットルぐらい飲むみたいな、そういうことを習慣にしてた人もいたりしましたけど。ーね。うん、いや、だからさ、これちょっと、知らぬうちにカフェイン中毒になってるなって、まあ、思ってはいるんですよ。まさしく。うん。で、それの症状かどうかわかんないんだけど、うん。こう、まあね、こう、書類が机の上にあって、その、カフェオレがポンと、左上ぐらいにこう置いてあって、で、それ結構、氷いっぱい入れてるから水がビチャビチャ出るんで、まあ、下にこう敷物とかをポンと置いてあるんですけど、うんうん、なんかこう、だんだん気にしてなかったそのカフェオレが、なんか気になってきちゃって、へ<え>、こう、なんつうの手、えー、うっかりさ、手、手でこうパシーンって払っちゃって、そのカフェオレが倒れるのかなみたいな気持ちになっちゃったりするの<え>わかりますかねなんで払っちゃったんですかいやいや、払っちゃう、かん、いや、な、なんつうか、だから、何にもしてなければ、手はそんなとこにはいかないから、別に、気にしなくていいんだけど、うんうん、もしかしてこれを、カフェオレが倒れたらっていう、なんかこう、うん、想像が膨らんじゃってさ、うんもしかしてパバシッと手が当たって、わかんないなんかこう、ぼーっとしてて、あー、疲れたなーなんでやねんってこう、ちょっと一人でこう、ボケに対する突っ込み。誰もボケてないんですけど。うん。うんと、眠いなぁ、寝ちゃいそう、食う、みたいな。なんでやれんってこう、手で、自分でこうね、自分をエール送るつもりでこう手を動かした瞬間にカフェオレのそのグラスに手が当たって、ビシャンとこぼれる可能性があるじゃん,、うん。うーん。ごまかしてるんだな。それで、あんまピンとこないんですけど<笑><笑>いや、だからなんか、え、でもさ、なんか倒れる気がしてくんのよ、俺は。それが症状ってこといや、わかんない。の症状。逆にね、そうなのかもしれなくて。だから、最近は、あの、その手が行く、突然行ったら危険だから、あの、先に素振りをするようにしてます。<笑>この距離なら当たらないだろうとか、大丈夫だろうって言うとか、だか逆にちょっと、何こう、本当に、本当に突っ込みの素振りしてるみたいな感じをしてますよ。怖いよ当たんない当たんないって言って、そういうふうな感じで。っていうふうな症状が出ておりますけども。で街中でカフェオレを前に手をブンブン振り回してる人がいたら、ああ、ポンさんだと。街中にい、ね、行って素振りしてるわけじゃないから。うちの机の、うん、ところで振ってるだけですから。いや、多分出ちゃいますから、そういうのね、習慣を、ねはい、まあ、ちうちです、振ってるからって正常かどうかって言われたら、それアウトですけど。<笑>いや、いいと思いますけどね。<笑>はい。まあ、そんな感じで、あの大変今、カフェオリにはお世話になっている状況でございますけども、はい。皆様ね、世話になっているものがありましたら、えー、それにね、あのー、ぶつかったりしないように気をつけていただきたいと思いますけれども、どうはい。ということで、え<う><笑>友達、<う>職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒントつい、ツイッあのネタの種など、えー、直接役には立たないけれどあなたの記憶の扉を押すことができるそんなラジオを目指しまして「タネラジ」は世の中のいろんな種を探しています<ん>よろしくお願いしますいいじゃないのいいじゃないのはいお相手はカルチャー中毒者オレンジさんとお天気さん散歩にのポンでございます行きましょう。はい。では、まずは週の始まり。えー、おしゃべりの練習場。もうね、最近は誰とも喋ってませんから、口が回らなくて大変で、もう唇が割れちゃってさ、大変よ、本当に。血の味をなめなめしながら送りそれ違うんじゃないな<ん><笑>唇割れたのは不健康とか乾燥とかそういう話じゃないそれって。まじ喋ってないからじゃないでしょ。時々まじスくんだよなはい。ということで、<笑>種枕、えー、い行きましょうか。うん、はい。ということで、まずは、え今週のクジラニュースということでね。っっはい。回しお送りします。クジラのニュースですけれども、今回は、クジラの腹から 1.6 億円のおたらは、お宝が発見、イエメン漁師ということで、はい、イエメンの漁師がですね、えー、このファレスアブ・アブドル・ハキームさんです、ね。はい、その日も海に、え、出て、魚を取っていた。いつもの河原のぬ一日だった。クジラの腹からお宝を見つけるまでは、というですね。さすが AFP 通信、ちょっと文学的なオープニングが始まっていくわけですけど。うん。マッコウクジラの死骸を見つけたんだって。うん。で、死骸を、え、岸まで運んで、お腹を開くと、うん、中から、浮かぶ近海と言われている竜湖、流禅港。おー。もうまさしくあれですね、クジラのやつですね。そうそう、なクジラの腸内に生成する物質なんです。ってご詳しく知りませんでしたけど。うんうん、聞いたことある。でこれがですね、127キロ。ほう。ええー、あって、でこれを、えー、アラブ首長国連邦の実業家が150万ドル、1億6500万円以上の価格で<笑>買い取ったそうなんですよ。うんうんうん。だから、こう、まあ、あまり、ええー、豊かな国じゃないイエメンの人たちにとっては、まあ、めちゃくちゃなお金。うん、まあまあ、別に我々だって十分すごいお金ですけれど。これ大丈夫なんですかねちょっと不安になっちゃいますね。いや本当でね売却、売却のお金の一部は地元の生活貧困、貧窮者に、の支援に使って、あとは漁師仲間で分けたと。で、もらったね、人曰く。船を買った人もいるし、家を建てたり修理した人たちもいる。私は家を建てて自分の未来を築いた。ここ、イエメンの生活環境はいつも厳しいので。と、誰を真似してんだろうこれ、アブドル・ハキームさんの想像上の言葉ですね。ハキームさん、こういう人なるほど、ね。うん、私たちは素朴な人間だ。毎日その日のエマ、え<笑>何ですかその。いやだからね、その日の獲物を取りに行く漁師が、その日の分の魚が取れたら神に感謝する。神様は突然これを私にくださったああ、なるほどね。日々やってるからね。積み重ねですよね。そう。いや、でもね、イエメンはなんか、まだ内戦があって、数万人が亡くなってたりとか、ね、数百、うん、万人が避難して、ね、みたいな、なんかそんな状況の中で、いやびっくりしただろうね。なんかそういうことに出くわして。うん。クリアの恩返しかな。クジラの、うん、クジラ腹も裂かれてるし、まあ亡くなってるから、うん、ど,どうもこうもっていう感じはありますけど。昔お世話になったんじゃないかな。うん。あ、そういうことなんですかね。うん、なんだからド、ドラマとかだね、なんかそういう映画とかだと、なこれを機に、なんか、それを撮る撮らないで、戦争じゃないですけど、みたいなのをてみたいなの、ちょっと怖いですけどね。なんかでも試されてる感じはあるよね、うん、なんかそういう、撮っていいのかな、みたいなね。うんうんいやこのでも竜禅孔ってすごいねなんかねうん結構有名だし何かの作品の、うん、題材にもなってましたよねああ<ー>そうかもしれないですね、うん、いやこれちょっとなんか情報を見てもどういうものなのか精製したばかりの竜禅孔は海の匂いや、えー、小便とかクスの匂いがすると熟成するにつれて甘い土の香りを獲得し、うん、一般的には蒸気質の科学的渋みのない消毒用のアルコールの代わりに例えられるってよくわかんないんですけど、うん、ま、香料の一種なんです、ね、なる、ね、そうそうね。香に使われたりとか、ねうん、はい。ということで、えー、今週もね、楽しいクジラのニュースをお伝えいたしました。大丈夫かなこれ来週ないんじゃないかもん。はいえ。じゃあ続いていきましょうか。えーまあま、枕のトピックスですけどね。えー、お待たせいたしました。カビが、カビが、すごいした感じゃなきゃな。ちょっと唇を割れてるせいか,い、ねうん、か髪がは一番やっちゃいけないミスですよ。うん、髪が伸びるリカちゃん人形が発売されます。ということで。ね。はい。トミーがこれ結構ニュースになってるんですかね。ね、なってましたね。えー、長い髪を内蔵した専用ボディを開発したということで、付属のマジックエアアイロンを、うん使って紙を挟んで引っ張ると、うん、引っ張ると最長30センチまで伸びるとそういうことじゃない気がしますけどね、うん、そういうことなんだよ実際はねなんかそのなんか成長していくみたいなんだったらなんか期待通りなんですけど、はい、引っ張ったら伸びるってどういうことってなりますよねやっぱりねいやだからほらロングにしたいなというふうに思ったら紙をビューってやるとどんどんどんどんどんって伸びていくわけですよ<笑>うんどうなんだろうどういう上層教育になってくるんだろうな。うん、いや、まあこれおもちゃだからね、楽しく遊ぶっていうことだと思いますけど、ヘアアレンジしたいとかいろいろあるじゃないなんか。うんうんうん。こうだからね、ちょっとくるっと巻いてみたいとかそういう時に、あ、ちなみにくるくる巻くと、この、あ、え、マジック、マジックスティックっていうのがあって、それを背中にぐっと差し込んで、ま、回すと、元の長さに戻るらしいよ<笑>そういうことなのなんかギミックもうちょっと考えてほしかったかな,なか伸びる。いやいや伸びっぱなしだとさ、<で>ちょっとなんか違和感出るじゃん。んそうなんだけど、それ大人の実用的なところじゃない<笑>そのスティックを背中に差し込むって何スティックグイって入れて、怖えよ。俺はリカちゃん行くよ。わぁって、あああっつって。<笑>掃除機みたいに戻ろっとでしょん<ー>それでいいのわかんないけど。みんなの夢だね。夢だと思う。設定どうしてんだろうみんな。うん、みんなそうののやって、えー、自分の髪の毛がね、伸びたり短くなったりしたら、本当にいろんな悩みが解決しますよね。しねえよ。なんだよ。解決する悩み、それで。えー、続いてですね。えーはい6月16日は、任天堂ダイレクトが放送されたということで、うんまあ、E3 というですね、うん、イベントが行われました。あとニュースだけ見ましたけど、ね。ゲームのね、うん、ええー、様々な。まあ、これは基本的にはまあ、我々一般ユーザー向けでは本来はなかったんですけれども、うん、まあ、あんまりにもこう話題性があって、えー、僕らも注目するんで、えー、みんながね、楽しむようなイベントにもなっていったわけです。あと今年は基本的にあれですね、オンライン開催になったんですよね。そうなんですよね。うん、なので、まあ、この会場で盛り上がるっていうのでは、ないんですけどまあでもオンラインでも十分にね盛り上がれちゃうんですよねわゆるむしろそれの方がね一般民一般市民的にはね盛り上がりました、ね、そうだねであのまあ任天堂なんかは割とこう現地でやることもまあ重きを置きつつも、この任天堂ダイレクトっていうのを割と早くから手掛けていて、まあ、直接ね、うん、情報を届けるという取り組みをずっとやってたんですけど、まあ今回結構盛り上げていまして。うん、で、まあ、まとめ記事みたいなものがあってですね、ここでは、えー、Xbox ゲームパス、ゼルダは息を吹き返す、ソニーはまた不参加という一行まとめが来てますけれども。<笑> XBOX ボックスゲームパスって言ったんだ。ええー。まあ x ボックスというか、まあマイクロソフト勢はですね、これあの、うん、まあゲームそれぞれも魅力的なものも、僕はちょっとあんまりね、ピンと来てないところもあるんですけど、うん、あの、まあこういう、えー、ゲームパスっていうサブスクリプションサービスを展開してて、うん、まあそれが結構、まあ、魅力というか強いってことだよね。最近はなんかね、ドラゴンクエストとかもその入ってるのかな。とにかくそういう,うーサービスでゲームをまあ結構集めているんですけど、まあ、ただ Xbox そのものがね、うんあの、日本ではあんまりこうちょっと人気が、ね、いやないというところもあってとは思いますけども、まあ結構すごいことになったみたいですよ。で、うんえー、もう一方、なんかソニーをちょ直接やってなかったみたいな話がありますがあ。ソニー独自でね、発表しちゃいますからね。うん、PS 系はね。えー、ニンが一応このタイミングで、ええー、任天堂ダイレクトっていう形で発表を、まあいくつかしていました、ね。いやすごいゲームばっかでしたね。うん、ちょっとびっくりしちゃった。どうしよう。えー、まあ、ど、どれぐらい気になってたか、これね、ま、知らないと全然ピンとこないと思いますけどね。えー例えば、まあ、マリオパーティーの新作とか、うん、メイド・イン・ワリオンの新作とか、なんかが紹介されたりとか、うん、あと、まあ、ファンっていうところの、えっと、メトロイドっていう、もともとはもう、ほんと、ディスクシステムっていうやつで出てた、うん、まあ、なんつうの、その、横スクロール系の、まあ、うん、ぱっと見、スーパーマリオみたいな感じですけど、うん、そのキャラクターが、まあ、どんどんこう、パワーアップしていくんだよね。ボールの形になったりとか、うん、なんか壁を壊せるミ、うん、サイドを手に入ったりみたいして、うんで。そのパワーアップするキャラクターが、まあ、最終的にこう敵を倒すみたいな、こうメトロイドっていうのがあって、うん、これはメトロイドバニアっていうぐらい、1、もうゲームジャンルとして、うん、今出てるゲームのね、6割ぐらいメトロイドバニアじゃないかっていうぐらい。いすごい影響ですよね。そうそう。で、まあ、これと、あと、あの、えー、悪魔女ドラキュラっていうのが、まあ、その、その双癖と言われてるんですけど、あそれは。あれ、魔界村とかちょっと違うんでしたっけ魔界村はアクション重視というか、もう。あ、そっかそっかそか。上手にやっていくっていうことなんですけど、うん、このちょっとずつ謎解きみたいなことをしていくようなゲームというのが、うん、まあ、まあ、その元がメトロイドなんですけど、これの、<ー>えー、新作が発表されまして。はい、映像すごかったですね。メトロイドドレッド。みたいなやつ。そうそう。まあ、なんか、そうね。これでもやってみんってことには分からんっていうところではありますけど、魅力としてはまあ、え何、ー、なんかちょっと、もう無敵な敵みたいなのが現れてるで、そいつから逃げるときはもうほんととにかく一目散に逃げるしかないと。あとは、うん、あの音を立てないと、そいつがやり過ごしてくれるから、やり過ごすことができるから、静かにしてましょうみたいな、そういうギミックがあったりとかはするんですけどね。はい、恐怖というテーマがあるみたいですけどね。そういうのがあったりとか。いや、ゼルダだってあるし、スパロボだってあるし、はいえー、パワプロ君ポケットもあるんですよ。あと僕個人的にはなんか一番欲しいのはゲームウォッチなんですけどね、ゼルダの。ああ、そうね。あの、まあ、ゼルダの伝説も結構人気で、もう、うん、ちょっと離れますけどね、あの、この、えっ、ー、と、ニンテンドーダイレクトを見ているユーザーの動画っていうのが一番僕は面白いと思ってるんですけど、<笑><笑>これ、そうね、ネットで検索してもらえるとわかるんですけど、今回もなんか任天堂ダイレクト、Nintendo そのまま映像をそのミラーリングして流すのやめてくださいと。ただし、それを実況するのは構いませんよっていうふうな、なんか、n i n 言ってて。うん、で、毎回ね、みんなその任天堂ダイレクト d i r e 見て、そのどういうリアクションしてるかの自分の映像を撮ってるのね。なんだかわかんないんだけど。うん、あれは面白いですよね。でそれで、ね、自分が、うん。想像もだにしなかった。でもちょっと聞いたら喜ぶようなニュースを聞いて。オーマイガー、オーマイガー、ッつって,って、もうめちゃくちゃしてもう本当に、その、本当そのあたりにあるジュースとかもうこぼしまくるみたいな。本当にバーンって当てちゃってポップコーン飛ばすみたいなこととかしちゃう映像があってですね。これはぜひ見ていただきたいんですけど、まあそういう意味で今回は、まあちょっとど、俺、そのリアクション見て、まだ見てないですけど、うん、ゼルダの伝説、伝説というね、まあ、人気のゲームがあって、それの、まあ、新、新作の映像が結構長めに出たりとか。ブレスオブザワイルドの続編の熱がね、そうですね。そうでがね。やばかったですね、あの映像ね。で、それまでというかよくわかんないんですけど、その、昔のゼルダの伝説、一番最初に出たゼルダの伝説などが入っているゲームウォッチが発売されることになって、まあなんかちょっとね、ファン向けなグッズという感じもありますけど、そういうふうなものが発売される。多分これを見てね、ナオって言ってた人たちも<笑>いるのかななんて<笑>思いますけど、ね。ゲームウォッチについてその世代はナオじゃないですかいやいやいやいやいや、それはあるって。マジで。お前かしょ、お前かしょ、お前かしってこう言ってあれ20代の男とかじゃないですか、基本的にって,て、ね、いやいや、もう何で火がつくか僕らにはこう判断できませんから。うん、そうね。そうね。はい、何がやってるかわかんないですね。そうそう。まあ、ここまで聞いて全くピンと来てない人もいらっしゃるとは思いますけど、<笑>そういうね。<笑>まあ、うん、なんていうか、盛り上がる世界があったということで。うん、楽しいです、ね。まあでも今年というかね、この1、2年はもうニンテンドースイッチがバカ売れしてますし、動物の森なんかもめちゃくちゃね、世界的にも売れてたりしますから、まあもうちょっとゲーム業界は盛り上がっていくんじゃなかろうかな、なんていうふうに思いますね。うん。はい。えー、っと。あら、もうこんな時間になっちゃいましたね。他にも、うん、えっと、民放 AM ラジオ44曲が2028年秋めどに FM 曲目指すということで。うん、あら。いやー、TBS ラジオもさ、なんかあの、ジングルでさ、AM、FM の順番で言ってたのが、だんだん FM、AM の順番で言い出すようになって、そんなの聞いてるやつしか聞いてねえだろって俺思ってたんだけど、もういよいよあるのの、AM がなくなるかもしれない。うんね、前にちょっと話しましたよね。その AM しか流れないラジオとかあるから困る人多いよねって。そうね。でも最近はほとんど FM の呪像。受信機のラジオばっかりですけどね。販売されるのがね。まあまあそうですけどね。だけどね、まあちょっと一応心配なのは、災害時に強いと言われているラジオの特性が、まあこの AM 波というか、AM 波って距離が長く飛ぶから、うん、その分まあ大きな施設、1個あれば十分なんですけど、まあその施設自体を保つのが大変だっていうことなんですけど、うん、まあね、災害時ラジコは聞けないですからね。インターネットが繋がらない状況だとすると。その辺がちょっと悩ましい。まあもちろんすぐになくすわけじゃないっていうふうなことは報道では出ていましたけどね、うんうん。まあちょっとあの、最近は僕もラジコばっかりですからノイジーな音を聞いてないですけど、あれもね、もう文化として消えてしまったんだなという気もしなくもなくて、ちょっと切なくもありますけどね。うんはい。えー、あとは、ま、隅田川花火大会が今年ももう、もう中止を決定したということで。花火だけの、あ、でも見ちゃうか。みんな並んじゃうもんな。うん。うん、まあ、ね、また今年もテレビ東京では、えー、去年のね、す、去年じゃないか。今までのダイジェストはきっとやってくれるんじゃないかと。あと、なんか、事前予告のないね、花火大会って書いてもやってくれるんしょうねどっかでね。ああ、そうね。またやるのかもしれませんね。うん、はい。他にも、えー、アルツハイマー病のですね、新薬が、えー、出たとか、<笑>いろいろありました。はい。えー、まあ、また、ブログなどにもね、載せてますので、チェックしてみてください。うん、さあ、それでは、えー、枕の予定ですね。今週の予定、うんを、えー、ちょっとピックアップしてご紹介しましょう。はい。はいえー、まず、6月20日は父の日でした。<ん>はい。それから、世界難民の日でもありますね。<ん>はい。それから、沖縄を除く旧都道府県で新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除されます。んはい。6月21日は、エチオピアの総選挙ですね。そして、東京五輪パラリンピック組織委員会政府、東京都、国際オリンピック委員会、えー、国際パラリンピック委員会5者協議が行われると、うんえー。大予防法による被害者名誉回復及び追悼の日ということですね。なんかちょっとね、砂の器でも見てみようかな、という感じでしょうか。それから、日韓条約調印記念日ということで、1965年にこの日、日韓基本条約などの調印式が行われたということで、日本と韓国の国交が回復した。1965年のことだそうですね。うん、はい。6月22日火曜日はボーリングの日ですよ。はい。うんえー、6月23日は慰霊の日。沖縄ですね。沖縄は結構重要な日みたいですよ。1945年この日、えぇ、ー、牛島大将らが自決第二次世界大戦で沖縄の組織的戦,戦闘が終結した日だそうです。80日にも及ぶ地上戦で住民を中心に20万の犠牲者が出たということですね。6月24日はマイクロソフトがですね、新しい Windows を発表するという。だそうですどんな感じなんでしょうか。うん、それから UFO 記念日。1947年、この日アメリカで初めて UFO が目撃されたそうです。<笑>うんはい、時速2700キロもの速度で急降下、急上昇を行っている9機の見慣れない飛行物体を発見した。はあえー、アメリカの実業家ケネス・アーノルドさんが見つけたそうですね。で、これを空飛ぶ円盤、フライング操作って呼んで、もうその報道がされたらもういろんなところから目撃情報がうわーっと来たっていう話らしいですよ。うん、はい。面白いですね。で、これを空軍が、えー、UFO というふうに呼んだそうです。未確認飛行物体ですね。うん、いや面白いですね。はい。それからミソラヒバリさんの亡くなった日。6月25日は都議、トギ、トギが公示されます。7月4日、になりますね、はい、そして6月27日は、えー、メディアリテラシーの日ということで、1994年、えー、松本サリン事件で、現場近くに住む無実の男性がマスコミによって犯人扱いされるという報道被害があったということで、まあ、この日になっています。うんいやね、なんか今でもこういうことがないのかと言われると、違う形で、まあネット返してね、盛り上がったりする危険性もあったりして、いやいろいろと勉強しておかなきゃな、な思いますが。はい、といったところでございますが、オレンジさん、今週気になる喋りたい枕、なんでしょうかやっぱりそうですね、マジックスティックかな。マジックスティック、なんだ背中に差し込んでくるくる回すと髪が伸びたり縮んだりする棒のことですよ。なるほどね。えっ、ー、と、そうね。いろんなものでは自分のこう、何、えー、可能性を出したり、入れたりすることができる。まあ誰でもそのやる気スイッチじゃないんですけど、はい。心の中にマジックスティックはあるのかなっていう、ね。なるほど。そうですね。君だけのマジックスティックっていうことですね。<笑>どこにあるんだろうってやつですね。はい。わかりました。<笑>はい。では、皆さんのマジックスティックをね、ねぜひ探して、なんか、先週も似てること喋った気がしますけどね。先週は違いますよ。はい、先週は、ジョナサン・メイヨウさんですよ。はい、だから、こちらの話、ジョサイア・メイヨーさん。はい。あなたにもね、あるだろう、うん、ジョサイア・メイヨーさんですけど。うん、はい。ありがとうございました。マジックスティックですね。はい。この話していきましょう。ということで、終わりです。うん、えー、種枕は以上です。お相手は、えー、というね、話をしながらも、この手元にあるカフェオレをこぼさないようにドキドキした15分でございました。ポンと。オレンジでした。アネラジー、また。